0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora
0: E hoje a gente vai conversar sobre mais uma história em quadrinho Dessa vez, Mouse do Art Spiegelman Vamos falar sobre ela logo depois dos recados
1: como a gente sempre lembra aqui, se você escreve, se você trabalha com texto e precisa de um, uma mão, a gente pode te ajudar, tanto eu quanto o Lucas, trabalhamos com texto. Eu faço revisão de texto, faço copydesk, faço todo o trabalho que você precisa para deixar o seu texto pronto, ou se você estiver precisando organizar um texto grande, seja livro, seja material para publicação, seja material acadêmico, é só entrar em contato com a gente, está sempre aqui os contatos, é só dar um e que a gente conversa.
0: Eu também posso te ajudar, eu presto serviço de leitura crítica, se você ainda está no estágio anterior a esse que a Raíssa acabou de falar, e ainda está construindo criativamente o seu texto, eu posso te ajudar, eu leio o seu texto, faço uma análise detalhada do que está que funcionando, o que, que não está, faço sugestões, enfim. Tanto os meus serviços quanto os da Raíssa, você pode saber um pouquinho mais sobre eles e pedir um orçamento pelos links que vão estar tá aí na descrição do podcast.
1: E hoje a gente vai falar do Mouse, que, que várias pessoas já leram. Está é, sempre, quando você conversa com alguém que gosta de Hq, está sempre no ou na lista para tá ser lido, ou na lista dos favoritos, pelo menos que eu tenho ouvido até agora. E é um HQ que, inicialmente, foi publicado em, em fascículos, numa revista chamada Raw, que é do próprio arte e da sua esposa. É, foi publicada entre 1980 e 1991, e depois foi publicado pela Pantheon Books, nos Estados Unidos. Veio para o Brasil em 2009. Eu acho que até hoje é publicada pela Quadrinhos Nacia, que foi a é a tradução também, ainda é a do Antônio de Macedo Soares. E foi o primeiro, a primeira graphic novel a ganharam, Pulitzer, que é um prêmio para jornalismo. Depois dela, algumas outras ganharam, mas o primeiro
0: foi o Maus. E a sinopse do Maus é bem simples, é uma história autobiográfica. O Art, o, o Art Spiegelman, o autor, ele conta a história dele mesmo, enquanto quadrinista, entrevistando o pai dele, o Vladek, que é um sobrevivente de Auschwitz, de um dos campos de concentração mais famosos, se não o mais famoso, e de toda aquela crueldade que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Né? E aí você tem uma história biográfica narrada em dois tempos, o tempo presente que é o Arte e o seu pai já velhinho e eles têm os seus conflitos e as suas é, divergências e as suas dificuldades de relacionamento e depois a narração do Vladek que, que é o passado que é quando ele estava tentando sobreviver ao campo de concentração e, e todas as perdas que ele teve e todas a, a, enfim as tristezas que ele passou por causa disso e como que ele foi se tornar um sobrevivente então essa é uma história muito forte muito pesada, muito emotiva também e, como a Raíssa falou, é uma HQ que é a favorita de muita gente, inclusive minha. É a minha HQ favorita de todos os tempos. Eu aproveito, então, para avisar você que está ouvindo aí que esse aqui é um episódio de recomendação, ou seja, não tem spoiler. Se você, por um acaso, ainda não leu a HQ, pode ouvir sem medo. É,
1: você
0: falou que é uma das suas favoritas uma não, é. não, é a é, favorita. É a
1: favorita. Quantas vezes você já leu? Para mim, isso é a favorita, essa pessoa leu
0: várias vezes. Ah, eu acho que eu li três vezes já, isso aí. Ah, boto foi eu também. É. Então tá aprovado. Então você, você aceita tá que seja a minha favorita.
1: Eu aceito. É, não, tá. Pode, ser, pode seguir. <risos>
0: então, <risos> é, então, é, é a minha favorita, sim. Eu... eu... Eu tenho uma história curiosa com ela, porque eu só lia né, o meu contato com história em quadrinho, como muitas pessoas, eu só lia é, quadrinhos de super-heróis. E eu gostava muito, até hoje eu gosto, eu tenho um respeito bastante grande pela, por esse gênero, mas foi a primeira HQ fora desse padrão de super-heróis, com uma carga dramática maior, né? Foi o Mouse. Eu encontrei ele numa, numa loja de quadrinhos que tem aqui em Curitiba, há alguns anos atrás, e eu tinha visto a recomendação em algum vídeo no YouTube, Alguém falando: Ah, porque essa HQ é genial e eu comprei sem saber o que esperar. Eu nunca tinha lido nada que não tivesse sido super-heróis assim, né? Marvel e DC. Aí eu li essa HQ, eu fiquei tão impactado por ela assim, fiquei tão envolvido pela história e gostei tanto do que eu tava lendo que de lá para cá foi difícil voltar a ler super-heróis. E assim. não tô querendo diminuir nem nada, mas eu passei a querer outras graphic novels mais com essa pegada dramática, com que explorasse outros tipos de narrativa e outros tipos de gênero e cenário, enfim. Eu entendi que os eles iam muito além daquilo que era o, o pop, né? Que é o pop até hoje, que, tá, que se encontra em banca, nas bancas que ainda existem, no caso, né? Então, é, o, o mouse, ele foi essa abertura pra mim e depois de alguns anos eu reli, achando que, ah, agora que eu já li outras coisas, já conheci outras graphic novels, eu vou reler o mouse e não vou achar tão legal assim. E, na verdade, eu tava errado, porque eu passei a gostar mais ainda, porque na segunda leitura eu comecei a reparar um monte de coisas que na primeira vez eu não tinha reparado. Enfim, hoje eu falo com, falo com tranquilidade, né? Que essa aqui é a minha HQ favorita mesmo
1: isso que eu sou super fã de
0: releitura. De
1: é, não, não é assim desde o início. Eu, por muito tempo, achava que ah, tanta coisa para ler, eu não vou reler uma coisa. E hoje em dia eu sou muito fã de... Eu tenho feito muita releitura. Eu acho que, que sempre vale a pena você rever, porque você vê coisas diferentes. E eu ia comentar assim, ah, toda vez que, que você lê, fica melhor. Mas não. Nesse caso aqui, toda vez que você lê, você fica pior. Porque eu acho que você... Ou pelo menos no meu caso. Eu não sei não sei se a gente fica mais sensível a esse assunto porque quando você é mais novo, você é meio destemido, sacou? Você vê filme de terror, você vê as paradas trash, você ouve umas histórias bizarras e não te afeta, você vê uma coisa de guerra, segunda guerra, de, sei lá, primeira guerra, qualquer guerra, e você só acha, pô, tudo absurdo, mas eu acho que você vai ficando mais velho ou eu pelo menos vou ficando mais velho, essas paradas vão pesando, sabe? Eu acho que é meio o que eu falei da outra vez, quando a gente fez aquele apanhado lá dos livros que a gente tinha lido, que eu comentei sobre o livro da plana que é o As últimas testemunhas, falei sobre ele Quando a gente fez aquela apanhada de melhores leituras Do ano, que eu disse Que não tinha sido o meu Livro favorito como livro, mas que a história Tinha mexido muito comigo E talvez alguns anos atrás Não teria mexido tanto, só qual, Como o mouse Eu li a primeira vez e fiquei, caralho, que foda Que foda, aí eu li a segunda vez Aí já fiquei, porra, triste assim, Caralho, dessa vez eu reli Véi
0: eu entendo o que você está falando. Eu, eu tive essa sensação de que, que foi ganhando... Porque assim, a Segunda Guerra, ela está distante da gente por duas razões. Número um, ela não aconteceu no nosso tempo de vida. Número dois, ela não aconteceu diretamente aqui no nosso país. Então, é, são muitos poucos os brasileiros que têm algum parente, algum avô, algum bisavô que foi lutar na guerra. A gente não teve uma participação muito grande nessa guerra e a, a gente não sofreu o, o, a, a maior parte das perdas e, e, e de todas as consequências que uma guerra atrás. O Brasil passou até praticamente que ileso, por isso com algumas poucas exceções, né? Então a gente consome muito filme americano, a gente acaba tendo aquela visão mais romanceada da guerra, né aquela romantização e de achar que o amer... Salvador, vai lá, meter bala no, no alemão e aí pronto, salvamos a humanidade, resgate do soldado Ryan e sobe aquela música bonita tocando de fundo do John Williams né então a gente tem essa cultura de romantizar um pouco a guerra, é, eu acho que a gente engole muito isso por causa da nossa distância da guerra, né? eu não sei como isso, é, como isso é nos outros países que passaram mais é, de perto pela guerra mas pra gente aqui no Brasil a gente tem essa distância, essa romantização, então o Maus pra mim, ele foi talvez a primeira obra de arte que eu consumir falando sobre a Segunda Guerra que não romantizava. Ele não faz isso, ele não romantiza. Ele não transforma a história da Segunda Guerra em uma história de vitória. Ele, como certos filmes americanos gostam de fazer, ele transforma a história da Segunda Guerra numa história de derrota, numa uma coisa horrível que aconteceu com a humanidade e que é um trauma que a gente talvez nunca vai superar e que seria muito melhor para todo mundo que nada daquilo tivesse acontecido. Então não tem romantização nenhuma aqui e nesse sentido eu concordo com você de que cada leitura você fica um pouquinho mais consciente da dor que é, porque é muito empático, né? É autobiográfico, então, e o Art Spiegelman, ele tem uma característica que eu adoro, que ele é muito sincero. Ele, como ele tá retratando ele mesmo e o pai dele, ali no, na, nas páginas dele, ele não esconde os próprios defeitos que ele tem, as próprias, assim, as próprias coisas que ele faz que é meio escroto com o pai dele, às vezes. Então, ele faz questão de mostrar, ó, eu não tô, me, não tô querendo pagar uma de santinho aqui, não. A minha família tinha problemas mesmo e é isso aí, entendeu? Então, essa forma muito sincera com a qual ele coloca nas páginas ali os relatos, sei lá, ah, eu acho que colabora, pra, pelo menos para mim, colaborou para quebrar um pouco essa ideia da guerra rom romantizada, sabe?
1: Nossa, é verdade, você, acho que você resumiu bem, é, é isso mesmo é que eu sinto assim, acho que eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é, e isso de ser uma história de derrota, é isso mesmo, porque a gente tem isso que você falou dos filmes, porque você tem Hollywood, Hollywood é, é tipo, os maiores produtores, a galera que sempre foi o grande Hollywood, grandes diretores, grandes artistas, são judeus né, ou são emigrados ou são filhos de, de refugiados de guerra e tal, então você tem esse lado do, de você tirar uma lição, ou de histórias tristes mas que tem, tem uma lição, ou você tem uma propaganda americana de que eles ganharam a guerra, o ah, spoiler aqui não foi os Estados Unidos que, que venceram a segunda guerra parem, não foi, os Estados Unidos, assim como o Reino Unido tiveram que baixar a orelinha e falar vamos ter que estar do lado da União Soviética nessa, então assim, eles mostram, parece que eles chegaram assim, que tava terra arrasada, que tava um conflito horroroso que a Alemanha estava sapateando na cabeça de todo mundo e eles chegaram para salvar em cima da, não foi não, coisa Já tinha muita coisa rolado, já tinha muita gente morrido e, e muito caminho andado aí, que, que eles não chegaram assim, de último momento, tipo o Deus Ex Machina, sabe, que vem no um minuto salvo para virar um jogo não então assim a gente tem o, o eles aliam essas duas visões de que os Estados Unidos chegaram para vencer algo que, que estava sendo impossível de ser vencido do, dos refugiados que querem, né, de certa forma, você fica no, no imaginário aquilo ali. Poxa, meu avô sobreviveu ou eu perdi o meu avô nessa. Então sempre tem essas histórias. E a gente que não tem muita relação com isso, como você falou, não fisicamente, não de parentesco. Sabe, é raro alguém que, ai, meu avô foi daqui para a guerra. Não, quase não rolou com a gente. Então a gente tem essa distância mesmo. E através desse consumo de, de, de filme e de tal, você acaba comprando essas paradas. Ou tem outra coisa também. Você acha que meia dúzia de pracinha aqui que foi daqui para lá e morreram lá e, e primeiro arrasado com os italianos, né, que não sei, isso aí valeu a pena. E que, mas por quê? Ninguém pensa que eram os esfomeados do, do interior do Brasil que o governo enfiou lá, porque você tem que ser muito... Ruim da cabeça pra você achar que você tá defendendo seus interesses quando você vai pra guerra, você tá defendendo interesse alheio. E aí a gente tem essa, essa supervalorização da guerra como um forjador de caráter, velho? Não, para, é horrível. Você tem que ler isso aqui pra você perceber que não, é, é o que você falou. E eu repito, é, é história de derrotado. Ninguém sai ganhando, de uma, sabe, de um, sei lá, não tem uma palavra pra a situação, ninguém sai ganhando.
0: Indo mais pra, pra uma análise da HQ. Ela, além dela ter causado esse efeito em mim de, assim, de desromantizar a guerra de, foi a primeira vez que eu consumi uma obra de ficção que fez eu parar pra pensar e falar assim olha só, isso que aconteceu ali na segunda guerra mundial foi horrível e não é uma história pra gente celebrar e bater palma hoje não, isso aqui é um negócio pra gente ficar chorando pro resto da vida e arrependido pro resto da vida e vigiando pra que nada disso se repita, né, então eu acho que eu, eu gosto muito do, de como o, o, o Art Spiegelman ele traz isso pra, pra história dele sem contar uma história megalomaníaca ele está contando simplesmente a história de duas pessoas, um pai e um filho, tentando se reconciliar já na vida adulta, e um pai contando a sua história do passado para esse filho, uma história que traz muito trauma para ele, mas que ele vai até revelar, ó, isso aqui tudo me faz sofrer, me lembrar do que eu passei me faz sofrer, eu só tô falando para você porque você pediu para eu contar, e eu só tô me lembrando disso aqui tudo porque você pediu para eu te falar essa história aí, e, e então você tem essa, esse universo micro dentro de uma, de uma guerra que foi gigantesca, que foi horrível mas que você acaba através da empatia que esses personagens geram e da sinceridade com o qual o roteiro foi Escrito, você acaba... Eu não sei se aprendendo lições é o melhor termo. Eu, eu sei que a, a ficção muitas vezes ela ensina coisas pra gente, mas aqui no mouse eu não gosto de usar simplesmente o termo aprender lições. Eu acho que eu prefiro a ideia de você mudar completamente a sua visão de certas coisas, Entendeu? Eu acho que isso é mais preciso e um pouco mais profundo do que simplesmente aprender uma ou outra lição lendo uma história, né? Então o mouse pra mim ele tem esse efeito transformador de verdade. É uma
1: história pra você cair na real na verdade, né? Pra gente... E eu que você falou, às vezes você leu muito quadrinho, quadrinho, a coisa clássica de super-herói e tal, que não é o meu caso, assim, mas também eu acho que tem essa diferença quando você tem um menino e uma menina na infância, assim, é difícil ter uma mulher que tenha lido o quadrinho de super-herói na infância, porque a gente tem coisas mais importantes para Mentira! É porque não, não é assim, é, é uma coisa, um universo bem masculino mesmo e, mas se você vem dessas leituras, ou eu no meu caso, que era de ler coisas menos num, num olhar menos, menos aproximado assim, você lê as coisas meio por cima ou você sabe daquilo, ou você vê esses filmes, mas quando você se depara com a história dessa primeiro, é... é faz um choque, assim, tipo, oh, então foi assim, sabe? É, é você despir. É, eu, eu gosto da imagem do você deixar de ler umas coisas de super-heróis, né, que são os que salvam, os que, que resolvem, que tudo é brilhante e ótimo e passar por uma história dessa que mostra que não foi ótimo, não transformou o mundo num lugar melhor, não transformou as pessoas em pessoas melhores porque quando ele mostra, né, a relação da família dele, tipo, ele não era próximo do pai dele, o pai dele já era velho, velhinho, assim, já tava todo doente, já tinha uns problemas de saúde. O pai dele não era um cara fácil, então você vê no meio da história Ele perde a paciência eu... Ah, eu vou embora Depois eu vou Então não é uma história transformadora Olha, nossa família é muito unida agora Por causa disso Não, só foi uma só não, né? Mas, assim, é uma coisa muito ruim que não que aconteceu com milhões de pessoas e que até hoje, por mais que você, como você falou, é, no tempo, né? É uma parada que aconteceu há muito tempo, quase muito tempo, assim, poucas gerações que viveram isso agora, ou tem uma, sei lá, no máximo, e diretamente, eu digo, e até hoje, é perdurar. Acho que se fala tanto da Segunda Guerra porque a gente ainda não, não aprendeu a... Acho que o mundo não conseguiu digerir a, primeira, a Segunda Guerra ainda, então por isso que se fala tanto. Como é que no Brasil, na, na, na cultura em geral, se fala muito ainda sobre a ditadura, porque a gente também não conseguiu digerir. Então, uma forma de digerir isso. Alguns digerem pintando isso como se fosse o Capitão América chegando e salvando o mundo, mais uma vez o mundo foi salvo. E outros, a, a, a partir dessa, dessa visão mais crua e mais sincera do que rolou, do que aconteceu.
0: É, e o, o autor aqui, o Art Spiegelman, ele, ele vem de um background do, totalmente do underground, assim. Ele fez fanzine, o traço dele tem uma pegada underground, tem uma, umas coisas muito, assim, é, viscerais, do estilo de ilustração dele, e tem uma HQ no meio do mouse, que é uma, uma das primeiras HQs que ele publicou na vida, se não foi a primeira, que é sobre uma história envolvendo a mãe dele, que gerou uma, um certo constrangimento na família, e ele republica essa HQ no meio do mouse aqui. Então, pro Art Spiegelman e a na obra dele, em geral, a biografia dele é muito importante. Ele fala de coisas e dos problemas que ele tem, que ele teve, os conflitos familiares. Ele, ele não esconde isso porque é a forma que ele tem de colocar pra fora certas frustrações através de uma obra de arte, né? Através de, um, de uma coisa aí que pode, de repente, servir para outras pessoas também. Então, eu gosto muito dessa HQ e eu sempre recomendo pra todo mundo. Eu sempre digo para as pessoas sejam leitores só de super-heróis ou não. Leitores que já estão iniciados em outros tipos de graphic novel também. Mas eu sempre recomendo, ó, leia mal se você ainda não leu porque é uma HQ indispensável eu considero ela, talvez, assim, na lista das 10 melhores HQs de todos os tempos, assim, das mais importantes que você precisa conhecer certamente o Maus vai estar entre elas ele realmente é um marco em vários sentidos não à toa ele ganhou o Pulitzer pra quem não sabe o Pulitzer né, é um prêmio dado só pra jornalistas, só pra obras de jornalismo, e a retratação que o Art faz aqui desse, dos campos de concentração ela é tão viva, e a pesquisa a, principalmente através das entrevistas que ele fez com o pai dele, foram tão acertadas que ele acabou criando um relato biográfico assim, tão muito bem embasado que o Pulitzer falou, a gente vai ter que dar um prêmio pra esse cara, né?
1: Eu boto fé Tá entre os 10 você pega dez, às vezes cinco, Poxa, os cinco mais importantes aqui. Com certeza o mouse está no primeiro. Eu acho interessante falar porque eu passei muito tempo da minha vida sem entender porque chamava mal. E mouse é, é rato em, em alemão, é mouse como mouse no inglês. Então é, é, é porque também em português você tem essa, essa, essa visão né, do mal bom. Eu acho que funciona muito bem em português esse lado, mas é, é importante a gente ter essa, né? E por que, que ele usa? Porque ele usa bichos para representar esses grupos humanos, né? Então você tem os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos, os franceses que aparecem nele são sapos e por aí vai. A carinha, assim, mas o corpo é de humano. E o, ele tem tá escolhido... O, o, a palavra que, que significa rato para ser o nome da HQ e ele ter sido mantido, né? Na, em, em todas as outras traduções. É mantido esse nome,
0: mouse. não, exatamente, os americanos são cachorros.
1: Ah, é verdade, os americanos são cachorros. Ah, Lei.
0: A gente, né, no, deixou agora para o final para falar nisso, mas isso é uma das coisas mais geniais da HQ, que ele retrata através de personagens humanoides, antropo, é, animais antropomorfos, eu não sei a palavra, mas. Mas animais cabeça de bicho, corpo, gente. <risos> É isso aí, e ele, ele usa isso para retratar e usar e criar uma metáfora, criar uma linguagem própria dele, assim, então ele, é, ele sendo judeu, filho de judeu, de tradição judaica, ele escolhe retratar os judeus como ratos, porque os judeus foram tratados como ratos, né, então, além de ser de uma coragem muito grande, imagina só você, Raíssa, hoje em dia, se não existisse o Maus, alguém fizesse isso hoje. Né, um não judeu, escrevesse uma história como essa. A, a chance, mesmo que o cara não tivesse uma intenção ruim, mas a chance desse, de sair pela culatra do cara perder o ponto da metáfora dele e acabar sendo interpretado como um racista filho da mãe, era muito grande. Então isso só mostra que o, o Art, ele, ele tem uma habilidade muito grande de mexer com essas metáforas visuais também, porque em nenhum momento você lê e você pensa que ele está inferiorizando um povo uma cultura. Você só pensa que aquilo era como o mundo estava funcionando naquela época, né? Enfim, eu, eu acho que depois dessa rasgação de seda toda aqui, se você ainda não tá com vontade de ler mouse, então, gente, pelo amor de Deus, leiam mouse!
1: Leiam mouse, tem que ser lido, tem que ser discutido, e eu acho que mais que nunca, né? Não vou entrar em, no mérito mais, mais porque nunca precisa ser lido...
0: E esse foi o podcast dessa semana Se esse por um acaso é o primeiro Suposta Leitura Que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que Esse aqui é um podcast semanal, toda semana Falando sobre literatura ou algum assunto Relacionado ao universo literário De, de alguma forma, né? Você pode assinar o nosso feed No agregador da sua preferência, a gente está disponível No iTunes, no Spotify, no Castbox Enfim, tem o feed completo aí Na descrição do podcast também, caso você Queira adicionar a gente manualmente em qualquer outro Agregador que você prefira A
1: gente tá no Instagram e no Twitter, arroba Suposta Leitura Se quiser mandar um e-mail pra gente se quiser trocar ideia, posso gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também estou no Twitter, é arroba Ana Raíssa, com dois N, dois Rs, dois S tudo junto. E na semana que vem a gente está de volta.